0: Und plötzlich sitze ich da vor dem Jauch und der sagt mir kurz, ja, ich freue mich, Sie gleich dann auf der Toilette zu begrüßen. <lacht> ja, geil. Und dann habe ich gedacht, was <lacht> es eigentlich ganz. Nonstop Nomsen. Macht Laune.
1: Nonstop Nommsen Folge 32, Servus und herzlich willkommen. Was war das für ein Frühstücksfinale im Zweiten? Nach 20 Jahren volle Kanne. Die Kollegen haben das klasse gemacht. Die Zuschauer haben mit uns gelacht und geweint. Und ich bin irgendwie noch immer ein bisschen durch den Wind, weil der Strom an Nachrichten einfach nicht abreißen will. Für mich hat sich ein großer beruflicher Kreis geschlossen. Jetzt kommt das neue Abenteuer. In dieser Folge geht es darum, neue Perspektiven ins Auge zu fassen und diesen wirklich traumhaften Vormittag meiner letzten volle Kanne-Ausgabe noch einmal zu würdigen. Und vor allem darum, mich bei der Frau zu bedanken, ohne die das sicher eine ganz andere Frühstücksshow geworden wäre. Sie war der perfekte Gast für meine letzte Sendung und ist heute im Podcast. Schauspielerin Elena Ulich. Viel Spaß mit der Folge. Servus Elena.
0: Hallo Ingo, schön. Ja,
1: Mann, ey. ja, ich freue mich echt, ich freue mich total, dass du nochmal Zeit hast. Ich bin ja noch immer total geplättet, dass das am Freitag so klasse war mit dir. Also wann wusstest du eigentlich, dass du diejenige welche bist, die mich da durch die letzte Sendung navigiert?
0: Du lustigerweise ganz spät, ja, weil ich hatte sozusagen mit volle Kanne war ich im Kontakt eigentlich wegen dem Adventskalender, den der Herr Karl und ich machen, habe gesagt, ist es nicht möglich, weil es ist ja sozusagen für keinen Sender, aber dass ihr, weil ich war doch so oft bei euch zu Gast, nochmal Werbung macht. Ja? Und dann habe ich gesagt, aber wenn ich komme, komme ich nur zu dir. So, und dann haben sie gesagt, ja, das finden sie ganz toll, sie müssen mal kurz überlegen und sie rufen mich am nächsten Tag zurück, weil es ist alles voll. Und dann ist es wohl zeitgleich passiert, dass die gehört haben, dass du sozusagen, das wussten die, also das war irgendwie alles, überlappte sich. Und dann haben die mich zurückgerufen und haben gesagt, der Ingo geht. Und ich so, was? Ja Und dann haben die gesagt, also da gab es jemanden, der eigentlich auf dem Platz war an dem Tag. ja Und aber mit dem Wissen, dass du gehst, haben sie dann gesagt, dann möchten sie gerne mich einladen, weil ich dich gut kenne und weil du auch bei mir im stillen Örtchen warst und weil sie gedacht haben, dass es dich vielleicht freut, jemanden zu sehen, dem du, also wir sind ja jetzt nicht eng verbunden, Ingo, aber... Aber so, dem man so ein bisschen, man,
1: bisschen verbunden ist und dem man sich gerne äh, in die Hände legt, sozusagen. So, ja. und wo
0: man auch sagen kann, und ich glaube, die hatten schon vor, irgendwie verschiedene Sachen zu machen und die wussten, das können sie mit mir machen und jemand Fremdes, der jetzt gekommen wäre, möglicherweise auch, um was zu promoten, weißt du, den kannst du ja nicht sagen, entschuldigen Sie, es geht heute nicht so sehr um Sie, wir, <lacht> wir verabschieden heute den Ingo, dann hätte derjenige oder diejenige vielleicht gesagt, wie jetzt, weißt du, oder kann das gar nicht, ja, oder...
1: Lein, aber es hat echt eine, eine große Freude gemacht irgendwie. Ich hatte ja so Bammel, dass ich irgendwie so, dass ich weine. Und dann Was haben wir, dann? Dann, dann haben wir irgendwie geheult, ja. Echt, ey. Oh Mann.
0: Ja, Gefühle zeigen, Ingo, weißt du, ich habe da, ich meine, mich hat es ja dann auch geschmissen, ne? wie die Musik kam da ist einfach. Das
1: war der Punkt, ne? ne also, da war
0: Wahnsinn.
1: Ganz am Anfang kamen ja dann schon diese Grüße von dem ein oder anderen Prominenten, der mal in der Sendung war, und da hat es mich schon kurz so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, so ein Doch, bisschen durchgeschüttelt. Du hast ein bisschen ja. gehalten, aber du hast dann dachte ich, nein, jetzt noch nicht weinen, ja. es ist noch zu früh. Wenn noch nicht mehr, mehr das, durch. Du, 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 nein, wenn dann ganz am Ende, wenn dann ganz am Ende. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass es mich dann doch mehr anfasst, als ich erwartet hätte. Du denkst ja immer, Das kommt
0: dann ja auch so schnell, ja. Oder, der Brand, oder?
1: Ja, als ich das irgendwie entschieden hatte, war es ja noch ein bisschen hin und dann, dann Wann ist Wann hast du es eigentlich da.
0: entschieden? Darf man das sagen?
1: Ja, ich habe im Prinzip äh, Anfang äh, November dann den Kollegen Bescheid gesagt ähm, und hatte das aber auch dann, ja, ich meine klar, mit so einer Entscheidung gehst du ja ein paar Tage schon schwanger. Ja,
0: ne? ja logisch, ähm, das ist ja klar
1: aber ich halte nichts davon zu sagen ey, es könnte vielleicht sein ja, dass ich möglich, irgendwann aber. sage ich würde, würde keinen neuen Vertrag mehr wollen und so das fand ich dann auch echt blöd ich finde wenn man so eine wichtige Entscheidung trifft dann, dann, dann muss die auch stehen wenn man es den Kollegen sagt ne?
0: aber macht ihr, habt ihr vorher immer so Jahres oder zweijahresverträge gemacht
1: ich weiß gar nicht ob ich äh, überhaupt befugt bin ohne
0: oh, <lacht> Gott, nein aber
1: im, 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 im Normalfall hast du halt Verträge die enden dann zum Jahresende und dann Ach, das äh, ich. und dann wird er, halt, äh, ja, wird er halt dann äh, verlängert oder man 20 macht, irgendwie, Jahre. macht einen ja. neuen? Also, wenn mir jemand vor 20 Jahren gesagt hätte, dass ich äh, 20 Jahre lang diese Sendung mache, dann hätte ich das dem damals nicht geglaubt. Also, das. Äh wäre damals für mich, ich war ja irgendwie Ende 20, das wäre, glaube ich, allein in meiner Vorstellungskraft ja, nicht möglich gewesen. Ja, ja. Im Geiste sind noch. wir ja beide noch irgendwie ja, alle du Mitte du 30.
0: Bad, du hast, damit du älter <lacht>
1: ja, genau.
0: <lacht> Bös und älter.
1: Aber ja. was war denn das Längste, was du je durchgezogen hast, so an, an eine Fernsehserie oder Film oder Theaterprojekt?
0: Ich glaube, das Längste, was ich durchziehe, ist meine Beziehung. Ja? <lacht>
1: genau. <lacht> und das läuft, das läuft. Da wird ja, auch jedes läuft. Jahr irgendwie gesprochen, ob man das nächste Jahr noch macht, weil ihr habt ja jetzt keinen ja. kein Ehevertrag oder sowas, ihr seid ja nicht mal verheiratet. Ne?
0: Nee, aber, aber ich finde schon, dass man sich irgendwie in die Augen gucken muss und entscheiden muss. Ich finde, jedes Jahr aufs Neue ja, will man, weißt du, das ist ja eine Frage. Ne? Man macht ja nur etwas weiter, wenn es einem wirklich gut tut. Ja Und man sollte, und das finde ich auch genauso für, für den Beruf, weil wir sind ja, du ja genauso hoffentlich wie ich und das denke ich schon, unser Beruf ist ja ein Teil unseres Lebens. Ein großer, ja, und
1: man, ein großer auch.
0: Ja. Ja. Und du hast zum Beispiel Bayern aufgegeben für den Beruf und also weißt du, da ist, und das ist ja auch eine Heimat.
1: ja, ja? ja aber Und, und äh, du hast jetzt irgendwie gerade gesagt, dass man irgendwas aufgibt. Ich glaube, es ist, äh, und, und Giovanni Zarella hat es so süß gesagt in der Sendung, es ist ja nicht eine Entscheidung gegen irgendwas, sondern eher für irgendwas, dass da eben noch andere Dinge links und rechts des Weges sind, die man gerne mal mit ein bisschen Kraft und Energie machen würde. Ich meine, du kennst es ja, das ja selber mit dem... Ja, mit bin dem
0: mutig von dir.
1: Ja, aber... Doch, also,
0: jetzt auch in dem Jahr. Also in dem Jahr eine Festanstellung so, zu schmeißen... Ja, ich bin ja
1: freier Mitarbeiter. Ne? Natürlich hast du dann irgendwie einen Vertrag. Aber ich glaube, dass es dann immer irgendwas gibt. Ja, dann ist vielleicht irgendwie gerade Mutti krank und dann kannst du jetzt äh, dann auch noch die Arbeit aufgeben oder es passiert irgendwas anderes. Du sagst jetzt, äh, habe ich mir gerade irgendwie eine Wohnung geleistet, und musst die abbezahlen, jetzt vielleicht nicht. Also irgendeinen Grund, irgendwas nicht zu machen, gibt es sicher immer. Und äh, jetzt so den Tagen danach kommen dann immer wieder so kleine Momente hoch, wo ich mir dann denke, ah, was dann doch? Und, und wenn ich dann lese, was die Menschen so schreiben und was ich für E-Mails bekomme und ganz viele, die auch sagen, boah, das mit Elena, das war so toll und, und die hat es so super gemacht und die war so unsere Stimme ne? in, in, ja, der, ja, in der Sendung einfach. im Prinzip. Du ja. warst sozusagen die, eben nicht zu Hause sitzt. Ich weiß ja, du, du hast es auch mal von zu Hause aus ab und zu geguckt, ja? ja. Und, ja. Und, und dann äh, bist du sozusagen die Stellvertreterin für alle Zuschauerinnen und Zuschauer und ähm, ja, und die, die dann alle sagen, das war irgendwie die perfekte Kombination, ne? wie es irgendwie so der, der Zufall will.
0: Ja, aber du warst, man du willst das nicht hören, ne? das ist jetzt nicht nur für die Sendung, aber du bist ein perfekter Moderator und diese Sendung lebt von dir, Ingo. Und das war natürlich für die Leute und auch für mich, weißt du, wir brauchen ja in irgendeiner Form eine Konstanz, an der wir uns auch halten können, weil das Leben drumherum bricht ja teilweise so weg. Ja, und dann gibt es das und das habe ich morgens geschaut und selbst wenn ich es mal eine Woche nicht geschaut habe, aber dann habe ich geschaut und dann warst du da. Ja, dann hast du durchgewischt das Studio vorher, weißt du, man wusste, das ist so eine feste Instanz und wenn du plötzlich weg bist, ist der Boden weg. Ich verstehe das, ich verstehe die Leute.
1: Ja, es gibt ja jetzt nun viele Kollegen, die daran arbeiten, dass da äh, der Boden zumindest bereitet ist für all das, was da kommt. Und ich äh, wünsche den Kollegen auch, dass das passiert. Und auf der anderen Seite finde ich es natürlich schon ein, ein großes Kompliment, dass die Menschen einen so mit so einer Sendung irgendwie verbinden. Ja, Das stimmt schon.
0: Ich war heute, ich war interessanterweise ja beim MDR heute, war hier um vier und ich habe mit dem Peter Imhoff gesprochen. Ja, ein ganz lieber Kollege. ja. Ja, und der hat das auch gesehen und der sagte, ach oh Gott, das war so berührend und so. Und dann habe ich gesagt, Peter, wie lange machst du das? sagt, er ist auch schon 17 Jahre. Das ist so eine das ist auch so eine Familie. Das ist ne? ein Stück Routine, aber auch Familie und Heimat. Und ähm, man darf sich halt nie so... Sicher sein, glaube ich, für sich selber. Weißt ja,
1: du? oder einfach mal äh, zu gucken, was, was was wollte man eigentlich früher mal? Ne? Weshalb hat man überhaupt diesen Beruf irgendwie gemacht und, und auf was für eine Entdeckungsreise und auf was für Abenteuer wollte man sich einlassen? Und dann fehlt natürlich schnell für sowas die Zeit, wenn du dich in Gedanken immer mit einer Sendung hauptsächlich beschäftigst. Ja? Und du denkst, ah, wen könnte man noch einladen? Und du bist irgendwo und siehst irgendjemanden, lernst irgendjemanden kennen und sagst, den brauchen wir auch noch. Und, und da müssen wir noch ein bisschen dran schrauben. Und da müssen wir noch. Und da, da geht halt alle Kraft rein. Und weil das so viel Spaß macht, merkst du es kaum. Und ich habe ja in all den Jahren auch irgendwie kaum Urlaub gehabt und war sehr selten irgendwie krank. Und meistens war ich krank, wenn ich mal ein paar Tage irgendwie nichts gemacht habe. Ja. Wie viele
0: Sendungen hast du denn im Jahr gemacht im Schnitt? Oh
1: Gott, das kann ich dir gar nicht sagen. Weil das waren ja, weiß ich nicht, im, im Jahr ähm, irgendwas so um die 130 bis 160 volle Kanne-Sendungen. Also zwei oder, so Wochen. Was. Ja, zwei, drei Wochen im Monat. Und dann gab es ja auch noch sieben Jahre, wo ich irgendwie so so fünf bis zehn Hallo Deutschland-Sendungen noch zusätzlich hatte im Monat. Und dann auch noch so ein paar Shows links und rechts des Weges. Und dann gibt es ja auch viele spannende Geschichten, die du als Moderator machen kannst, auf irgendwelchen Bühnen, Preisverleihungen moderieren und ja. so weiter. Und das habe ich ja alles äh, und sehr, sehr gerne gemacht und, und mache das immer noch sehr gerne und dann bist du halt relativ schnell in so einem Hamsterrad-Modus drin, ne? Und das mhm. als, ich meine, ihr Schauspieler, ihr kennt das ja, wenn ihr irgendwie einen Film macht, dann ist das ja auch wie eine Filmfamilie, das weiß ich ja noch aus meinen Zeiten als Fahrer und Filmpraktikant, da bist du quasi auf engstem Raum mit einer Gruppe von Menschen und über Wochen siehst du keinen anderen öfter als diese Familie, die da gerade an diesem Filmprojekt schraubt. Ist, und auch, schrecklich. Das, naja ist und, auch schrecklich. nee naja, aber ja. wenn, du, wenn du da raus bist, dann ist auch erstmal wieder äh, Schluss, ja? also gut für die Menschen wie du, die zu Hause eine Familie haben, no?
0: Also du hast ja vorhin gefragt, ich glaube, das Einzige, wo ich es in Ansätzen so erlebt habe, war bei Herz und Handschellen mit dem Henning Baum damals. Ne? Also wir haben ja insgesamt gar nicht so viel gemacht. Wir haben 18 Folgen insgesamt gemacht, ja, innerhalb von zwei Jahren. Das Jahr davor den Pilot und dann haben wir noch... Ich glaube, vier oder fünf 90 Minuten gemacht. Ja. So. Und wie das aufhörte und das hörte aber auch nicht, und das ist ja so das Ärgerliche. Deshalb finde ich gut, dass du diesen Schnitt gemacht hast, dass du auch gegangen bist. Das finde ich ja so am allergeilsten, entschuldige. Dass du gesagt du darfst es du sagen. Du sagen. Das finde ich, ist für mich der innere Vorbeimarsch. Ja? Zu sagen, im Corona-Jahr zu sagen, Ingo verlässt jetzt volle Kanne, das finde ich eigentlich.
1: Aber das, ich habe das in den Schlagzeilen Verlässt volle Kanne, das klingt ja als hätte man eine Beziehung beendet, ohne triftigen ja. Grund und hätte einfach gesagt, so, danke, jetzt macht alleine ja, weiter. So. Nein, ganz so so ist, es ja, ist es ja auch
0: nicht. Klein, aber es ist schon eine Beziehung. Das ist schon, das, ich glaube das schon, es ist wie ein Stück etwas verlassen, was ja auch, und natürlich sind die Leute traurig und natürlich würde es aber auch Leute geben, das ist ja immer so, wenn derjenige, der eine aufhört, ja dass man sagt, ich habe ganz klare meine Gründe dafür, wie auch in einer Beziehung, weißt du, aber der Verlassene, sozusagen. Der kann sich natürlich schön hinstellen und weinen die ganze Zeit. Oh, ey, nicht mehr da. Ja. So ist es doch. Ja,
1: aber ich habe ja ehrlich gesagt ähm, jetzt am Wochenende dann wirklich auch noch so ein paar Momente gehabt, wo dann äh, ja, dieses weinende Auge wieder kurz zuckte. Ja?
0: Natürlich, das dachte, ist ja so ah. wichtig, die Seite zu zeigen, Ingo. Weil normalerweise sieht man ja immer nur die Seite des Verlassenen. Verstehst du? Weil der ist ja zurückgeblieben.
1: So ist <lacht> jetzt leer. <Ja? lacht> Nein, das ist ja voll genug mit äh, vier wunderbaren Kolleginnen und Kollegen. Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst. Bei, bei mir äh, zuckt es halt dann immer wieder, wenn mich jemand irgendwie auf der Straße anspricht oder ich dann wieder irgendeine so Mail aufmache, wo es dann heißt: Ja, was machen wir denn jetzt? Und dann sage ich immer, Mensch. Das, ja, ich habe das ja. so nicht gewollt. Ja. Ich, ich hab, so habe ich es nicht das, gewollt.
0: Aber ich glaube, das musst du auch den Leuten auch immer wieder sagen. Das finde ich auch wichtig. Und klar, du sagst jetzt vier wunderbare Kollegen. Ja. ja, vier. Verstehst du? Das ist, dann wird es. Weißt du, was ich meine? Es wird. Das meine ich jetzt nicht böse den Kollegen gegenüber. Aber es wird plötzlich beliebig. Und du warst nicht beliebig. Man wusste, man hat deinen Namen schon. Und das ist vielleicht auch was, wo man auch ausbrechen muss irgendwann, weil sonst bleibst du. Weil du willst ja noch was anderes und du kannst es eben neben volle Kanne, das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, dass du das andere nicht mehr machen kannst. Geht nicht, ja, weil du kannst nicht plötzlich sagen, ich komme nur noch einmal im Monat. Das hätten die gar nicht zugelassen. So sind sie. Haut und Haar. Das weißt du. Mit Haut nein, nein,
1: und nein, ich weiß ja auch, wenn ich das nur eine Woche im Monat gemacht hätte, dann wäre ich so, äh, sowieso gedanklich äh, vier Wochen im Monat dann trotzdem bei der Sendung geblieben. Also das macht dann keinen Unterschied mehr. Ne? Also wenn du so eine tägliche Geschichte machst und die mit äh, Leib und Seele, dann kreisen deine Gedanken da eben drum. Und deswegen ist es jetzt ganz spannend, mal zu sehen, was passiert, wenn die sich so langsam ausschleichen. Ne?
0: Aber da muss man, das möchte ich dem Zuhörer auch sagen. Das ist ganz interessant. Du bist ja wirklich ein Moderator und da unterscheiden wir uns ja. Um längen ja. Du bist ja so ein richtig, du bereitest dich ja wirklich vor. Ja, die zwar, einen sagen so, okay. die anderen so. Ne? Nein, ich habe, ich erinnere, weißt du, mir hatte man ja nun mitgeteilt und rief mich auch immer wieder an und schickte mir auch E-Mails, welchen Moderationspart ich übernehmen soll. Ich hatte so viel Links und Rechts und da, Ja, ja, ich mach das schon. Dann riefst du mich an am Abend vorher mit Sprachnachrichten. Ja, du, du hättest dich jetzt vorbereitet und noch mal alles durchgelesen und so. Und dann habe ich da gesessen und gesagt, ulich. Du machst morgen was, was du noch nie gemacht hast. Der Herr Noms ist vollkommen vorbereitet. Du hast überhaupt
1: gar nichts jetzt, Darf ich dir jetzt was verraten? Ähm, das, das war so ein bisschen... Ähm, äh, ich, ich, ich wollte auf jeden Fall vorher noch mal kurz mit dir reden und so mal die, äh, die Stimmungen äh, abchecken. <lacht> ähm, also ich sagte zu dem Redakteur, das, das war der liebe Rolf, der diese Sendung vorbereitet hat. Ja, ähm, macht, macht, was ihr wollt. Ähm, ich ähm, ich, ich lasse mich auf alles ein. Ich weiß, das, das, wird, das wird irgendwie gut. Und natürlich habe ich kurz vorher gedacht, wird es wirklich gut, aber es, es wurde ja dann auch gut. Ähm, und ich bin da sehr, ähm, nicht unvorbereitet, aber, aber sehr entspannt reingegangen, um mich einfach auch mal wieder auf was richtig einzulassen und mich da fallen zu lassen. Und das Lustige war, ich habe danach... Ähm, mich natürlich Es gab ja keine Abschiedsparty oder so. Ich ja. bin dann mit, mit meinen kleinen äh, Weihnachtssäcklein, die ich gepackt hatte für die Kollegen, äh, durch die Gänge und habe mich von jedem Einzelnen verabschiedet, was auch irgendwie total schön war, weil jeder nochmal so seine Geschichte mit einem teilen konnte und ich meine äh, mit ihnen. Und dann sagte Rolf immer, es war so toll, dass Elena da war. Und weißt du, ich habe mit ihr vorher telefoniert und ich habe gesagt, wie ich mir das so vorstelle. Die wusste sofort, was gemeint war. Die wusste sofort, zack, zack, zack. Ja. Die wusste sofort, wo der Hase langläuft. Also, die hat das richtig, also, die, die, kann, die kann richtig moderieren. Also, das Kompliment gebe ich an der Stelle äh, gerne weiter. Und weißt du, und dann hat die sogar, und Rolf ist ja wirklich einer, der, ähm, auf, wie alle unsere Kollegen, dann so auf Kleinigkeiten achtet. Ja, so, ähm, ja. Hat, das kann nicht so. Und dann wies die mich sogar noch auf einen Fehler hin musst du irgendwie gesagt haben, das kann doch hier nicht sein. Und, und da ist mir was durch die Lappen gegangen, aber das hat sie gemerkt. Und so fand ich super. Ja, aber die haben, verstehst du, dann geben
0: die mir einen Knopf ins Ohr. Ich habe noch nie... Du heißt, hattest noch, einen Knopf im natürlich, Ohr. Natürlich, die haben mir einen Knopf ins Ohr Den gemacht. hatte ich gar nicht gesehen. Ja, weil du natürlich so nervös warst. Aber die haben mir einen Knopf ins Ohr gemacht, haben den vertuscht mit den Haaren und haben dann so zwischendurch gesagt, doch Änderung, Planänderung. Jetzt nicht das, lass, lass ihn durchmoderieren, lass ihn das machen. Dann gehst du erst rein. Ich, ich drehe durch, dann bist du raus. Dann habe ich vorher Fragen. Dann haben die mir ein Riesending von Fragen. Und ich bin noch Legastheniker. Ich muss die Fragen vorher lesen. Und dann kamst du schon rein und ich konnte diese Fragen nicht lesen. Ach hab so. Die verhaspelt und dann geh mal auf dem Ohr.
1: Aber mal. sag mal. Ich habe diesen äh, Knopf im Ohr nicht gesehen wegen deinem Faszinator. Du ja, hast ja immer so, immer so ich schöne ist. Dinge im Haar, oder? Die, ja. Die Aufmerksamkeit ablenken.
0: Ja, das ist ganz gut. Du, da kannst du aussehen, wie du willst. Ne? Hast du einen Faszinator auf dem Kopf, machst immer eine Schau.
1: Ja, genau. <lacht> Aber das ist lustig. Ich bin ja auch so, eine. ich bin immer so froh, dass keiner meine Karten liest, weil ähm, ich kokettiere vielleicht damit auch ein bisschen, aber ich vertausche immer, weil ich so schnell schreibe, bestimmte Buchstaben. Und dann kann es keiner mehr lesen und dann steht da nicht heute, sondern Huete oder so. Und, und manchmal verschreibe ich mich auch bei den Gästenamen und dann hoffe ich immer, dass die nicht oh meine Gott. Karten oh sehen. Gott. Aber oh es ist nur so, äh, und manchmal sagt dann jemand, ja aber äh, mein Name wird anders geschrieben. Ich so, oh, es tut mir leid, aber hier wird ja auch nicht... Ähm, gelesen vom Zuschauer, sondern ich spreche ja bloß. Es tut mir total leid, aber das ist so ein, ich habe da auch so ein, so ein kleines, es äh, gibt manche Dinge, die habe ich mein Leben lang, ich glaube zum ersten Mal während einer volle Kanne sendung von vor 100 Jahren, habe ich dann gemerkt, dass es nicht äh, Saugstauber heißt, sondern Staubsauger. Ich glaube, ich Hast hatte mein halbes Saugsauger, Leben Saugstauger oder? die ganze Zeit und dann lachten die Kollegen und ich sage, so, was ist denn los? Saugstauber, die Staubsauger. So, ja, genau, sag ich doch. Nein, du sagst die ganze Zeit.
0: <lacht> <Ja, lacht> Saugstauber.
1: Aber also,
0: das du hast es wirklich nicht gemerkt. Ich glaube, du warst selber so nervös und ich habe dann zum Rolf gesagt: Ich sage, Rolf, ihr könnt mir, ich kann doch nicht mit gelben Karten da reingehen. Dann sagt der Ingo: Was hast denn du da für gelbe Karten in der Hand? Dann haben die mir gelbe Blätter auf den Tisch gelegt. da habe ich gerade wie sind die denn verrückt? Das sieht ja jeder. Aber da du das überhaupt darauf gar nicht fokussiert warst. ich war,
1: das, war das hatte ich über, ich habe dann plötzlich mich gewundert, als du plötzlich was aus, äh, also da vom Tisch zog, dachte ja. ich, was lag denn da? Weil ich war natürlich auch so ein bisschen ähm, ja, latent neben der Spur, würde ich jetzt nicht sagen, aber oh
0: doch ein bisschen so ganz <lacht> leicht. <ganz satt. lacht>
1: ich hätte <lacht> vielleicht vorher an. doch noch mal was trinken sollen oder so. Ja. Ja, du, hast doch
0: der Abend, du hast doch gesagt, dass du so nervös warst und zwei Gläschen Wein getrunken hast. Und Jeden schlafen.
1: Abend vorher, ich habe die, hab die ganze Woche, bin ich jede Nacht ähm, so zwischen drei und vier aufgewacht und zweimal auch nicht mehr eingeschlafen. Und am Freitag, glaube ich, ja, bin ich auch irgendwie sowas kurz nach vier oder so. Und ich habe immer... <lacht> Es klingt so, als ob ich irgendwie Alkoholiker wäre. Aber ich vertrage ja eigentlich überhaupt nichts. Und selbst wenn ich in der Sendung mal ein Glas Wein getrunken habe oder zwei, dann hatte ich ja war ja schon ein bisschen angechechert. Und ja. dann habe ich im Laufe dieser Woche, dieser letzten Woche, letzte Woche, irgendwie abends immer ein, zwei Gläser Wein getrunken. Und äh, ich glaube, am ersten Abend, das war der, das glaube das war der Dienstag, hatte ich am Mittwoch so einen Schädel morgens, habe ich mir in der Maske noch eine, noch eine Aspirin gezogen. Oh, oh, Sag, mir geht's heute nicht gut, ich habe Kopfweh. es ja, alle gleich Corona. Sag, nein, nein, es ist irgendwas mit dem Kopf. Ich hab.
0: Wann hast du eigentlich, wann wussten es eigentlich die Zuschauer, dass du gehst?
1: Ähm, oh, ich glaube, vor zwei oder drei Wochen gab es dann die Pressemitteilung. Hat mir gedacht, waren, aber wann
0: hast du es in der Sendung gesagt? Gab es diesen Moment?
1: Ähm, ja, dann habe ich es, glaube ich, auch am nächsten Tag habe ich es dann in der Sendung gesagt, weil mir war einfach wichtig, dass ich es den Kollegen erst sage und ja. dass dann irgendwie ähm, den Weg über die Pressestelle dann an die Öffentlichkeit geht und dann natürlich auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ja. Sag
0: mal, wie ist das? Dann muss ich jetzt zum Thema Beziehung. Ne? Also, was, was also volle Kanne ist ja wieder eine Beziehung. Ja? Und ich habe ja vor ganz vielen Jahren mich mal getrennt ja, und ich, also von einer von Partnerschaft sozusagen, und ich weiß noch, dass sozusagen das au oder das wirkliche, der wirkliche Tag des Gehens, wie der Freitag, ja, dass so die Tage davor, weißt du, wenn man schon eigentlich entschieden hat, man macht es, aber man ist eben noch nicht aufgestanden und durch die Tür gegangen, weißt du, sondern so, es wabert so im Raum. Gefangen
1: ja. in einer Zwischenwelt.
0: Ja, und dann plötzlich weißt du, es war für mich auch, ich habe da gedacht an diesem Freitag, ich habe gedacht, es tat mir alles so leid, weil ich, ich war da, es war morgens, es war völlig chaotisch. Dann mit diesem Corona, alle mit den Masken, einer, keiner durfte zusammen in der Maske sein. Du musstest raus, ich musste rein. Ich dann, der Rolf, gern immer gern kamst du wieder ums Eck, dann schob mir wieder irgendjemand was zu und so. Es war, und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, und du standst auch ein bisschen, ich habe so ganz große Liebe plötzlich zu dir gespielt, weil du warst. Du bist ja ein gestandener Mann, Ingo, ja, aber du warst für einen ganz kleinen Moment, standst du so verloren plötzlich da, weißt du, und weißt ich du, ich gehöre so, jetzt nicht mehr dazu, nicht ja, mehr lang, ja, es ja. ist ja so, und man kann nicht feiern und so, und dann habe ich gedacht, scheiße, und jetzt gehen wir da gleich rein, du weißt vor nichts, ich habe diesen bekloppten Knopf im Ohr, und nicht, dass du jetzt denkst, ich will dir die Moderation abnehmen, verstehst du, ich hatte so
1: plötzlich, nein, 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 da hatte ich jetzt keine Angst.
0: Ja, aber dann, dann, sitz, dann saßen wir da und dann war es wirklich so, also ich kriege ja dann, ich bin da ja aus so einer eine Heulsuse, eine ganz schlimm, ich kriege dann so, so gefühlige Anfälle. Also es war auch ich,
1: kein so, Schauspielerheulen, ne? sondern das, das nee, kam total, aus dir ich voll raus.
0: Wasser gebaut und ja. sobald was mich anpackt, ja, und ich weiß irgendwie jetzt, kann ich jetzt gleich schon wieder anfangen zu weinen, sozusagen jetzt in 20 Jahren, wenn der, der Vorhang, der Vorhang fällt, ja, ja. Das mich so fertig gemacht.
1: Aber du hast ja danach noch, ich habe auf Instagram gesehen, im Zug auch noch irgendwie äh, das ein oder andere Tränchen vergossen, ne? ja, Im und Nachgang. Ich mich
0: abgeschminkt, weil ich sah aus, ich sah in dem Zug aus wie so eine Leiche, verstehst du, mit diesen verquollenen Augen, dann mit diesem Schwarz und dann habe ich das abgeschminkt und habe gedacht, Wahnsinn, was haben wir da gerade gemacht? Ja, ja. Weißt du? Also ich musste ja auch so schnell weg, ne? Weil ich ja dann äh, da raus und du dann da und es war so. Ah, das ist. Bei,
1: bei mir war's. hat ja dann irgendwie die ganze Familie angerufen, weißt du? Tanten, Onkel, Mama. Naja, klar, weißt du, die sind in Österreich, die sind in Bayern, die sind irgendwie ganz im Norden verteilt. Und das war natürlich auch so ein Stück. Ähm Kontakt halten, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ne? Ja. Wenn du deinen eigenen Sohn immer im Fernsehen siehst oder deinen Neffen, ist, Weiß, äh, gut. ist ja auch ja. Ganz, ganz okay. Du weißt, da, das läuft. Ja? Und die verstehen natürlich auch gar nicht, am, am, im ersten Moment haben die gar nicht gewusst, ja, wie jetzt. Das, ja, selbst, echt doch, das kann, doch, kann doch nicht, das kann nicht sein und so. Ne? Aber im Endeffekt entstehen ja gerade aus solchen Situationen, die dann manchmal bewusst entstehen und manchmal eben auch unbewusst, wenn wieder Raum ist für irgendwas, dann entsteht was. Ich meine, du hast es ja dieses Jahr auch gemerkt, indem du plötzlich ja, ja. gesagt hast, ich mache einfach mal selber und machen macht glücklich und ich hau hier mal so eine stille Örtchen-Nummer raus oder mal einen Adventskalender wie im Moment. Ne? Ja.
0: ja, das ist... Also, ich, ja, ich sage ja im Moment, das klingt so verrückt. Ich sage ich habe meinen kleinen eigenen Fernsehsender auf Instagram.
1: Ne? Ja, ist ja im Prinzip so, ne? Wenn ist du, so. Wie, wie viele Zuschauer hast du pro äh, Show also, sozusagen?
0: Per, per Live-Sendung sind im Schnitt, also beim stillen Örtchen, ne, sind im Schnitt immer 1000 live dabei und im Nachgang 20.000 bis 25.000. Ja, das das meine... ist ein
1: kleiner Fernsehsender, 20.000 ja. bis 25.000. Ja, logisch. Ja,
0: ja. Und auch jetzt, dass zum Beispiel das mit dem Herrn Karl, den Adventskalender, den haben wir ja wirklich haben wir uns ja ein befreundetes Hotel, die Leerstand haben gerade. Die haben uns, die also die haben gesagt, wir unterstützen die Kunst, ihr kriegt die Suite. Da haben wir ein kleines Studio aufgebaut und haben drei Wochen aufgenommen.
1: Und ja. auch da geschlafen? <lacht> nee, nee, nein. <lacht> die, die Kinder <lacht> zu Hause. <lacht> die, ja, die Eltern sind ja, arbeiten im Hotel. Das war kein
0: Nest, das kann ich dir aber sagen. Du, das ja. Bett war voll mit Klamotten. Und dann sind wir immer, sind wir dann hinmarschiert und haben aufgenommen. Aber das war toll. Und weißt du, was man erst merkt, wenn man loslassen kann? Das zum Beispiel ich habe ja mit dem Herrn Karl nie gedreht, also einmal vor wirklich 14 Jahren, da haben wir Bruder und Schwester gedreht und einmal waren wir im Film, wo wir aber nur also nicht also zusammen im Film, aber wir waren nicht haben nicht zusammen gespielt und ich kann mit dem wirklich toll spielen, wirklich und das habe ich jetzt in dieser Corona Zeit gemerkt und habe so gedacht, hey ihr könnt mir also die Fernsehsender, die uns nie zusammen besetzen, ist immer ein Politikum ist, und für welche Zielgruppe ist denn das? Und die dicke, fette Mutti, die ich bin, kann ja nicht mit dem schönen Herrn Karl-Liebespaar spielen und so. Und das kann ich jetzt aber alles wunderbar, und es gibt mir und die Leute mögen es. Und das ist toll, Ingo. Das ja. musst du machen. Auch dein Nonstop Nomson jetzt und ein Buch schreiben. Du kannst jetzt endlich. Ich glaube, dass volle Kanne toll war für viele Jahre. Am Anfang bestimmt auch eine Karriere. Step, Aber irgendwann bremst es dich auch. Du kommst nicht weiter in der Beziehung. Weißt
1: ja, du, du? und du nimmst ja das Gute mit, weißt du, diese Erfahrungen, diese Kontakte, die entstanden sind, diese Verbindung zum ja. Publikum, zu vielen Menschen, die, die Gast waren. Und dann äh, kann man einfach irgendwas machen. Ich meine, ich habe das ja in den letzten Jahren schon ein bisschen erlebt. Ich weiß noch, als ich jetzt in diesem Corona-Jahr meinen ersten Solo-Abend dann hatte, wo ich dann auch dachte, kurz bevor es losging, ja, jetzt gehst du auf die Bühne, erzählst irgendwas, hast keine Gäste, keine Filme, ja, wie soll denn das bitte funktionieren? Ja,
0: ja es kann. Und es kann,
1: kann dann wunderbar funktionieren. Ich habe ein bisschen aus meinem Buch vorgelesen, ich habe ein bisschen aus meinem Leben erzählt, ein bisschen Stand-up gemacht und ich habe sogar zwei Songs gesungen, weil ich dann am Schluss gesagt habe, pass mal auf, ich kann ja auf der Bühne machen, was ich will. Ich bin ja mein eigener Regisseur und, und genau. Redakteur und jetzt müsst ihr zuhören, jetzt singe ich noch zwei Lieder. ja. Und das war aber auch super. Also wenn man sich dann traut, bestimmte Dinge zu machen und sich vielleicht dann auch mal auf was einzulassen, was man vorher so noch nicht erlebt hat, dann kann das einen sehr befriedigen und sehr, sehr glücklich machen. Also ich und bin da sehr gespannt, was da noch alles passiert. ja. Einfach nur aus der Situation heraus, dass es jetzt passieren kann.
0: Ja, und vor allem, vor allem, was ich ja auch gemerkt habe bei den Lesungen früher, ja, das also, konnte ich jetzt nicht machen wegen Corona, aber die Leute kommen, weil sie dich sehen wollen, Ingo. Weißt du, sie zahlen, weil sie dich sehen wollen. Es ist nicht wie beim Theater oder zum Beispiel jetzt auch volle Kanne, obwohl du die, der Frontmann warst, ist es trotzdem dieses Format. Ja, sozusagen. Und das heißt die nehmen einem manchmal ja auch Sachen übel. Genauso wie wenn du jetzt ins Theater gehst und Romeo und Julia anguckst und dann spielst du den Romeo, ja dann komme ich aber, weil ich Romeo und Julia gucken will. Und dann weiß ich natürlich, es ist viel besser, als wie du es spielst, weil ich kenne das Shakespeare-Stück ja und ich möchte es mit Balkon sehen und nicht, dass ihr nackt über die Bühne rennt und so und dann zerreiße ich das. Komme ich jetzt aber zu einem Ingonomsen-Abend, dann komme ich, weil ich dich sehen will. Also zerreiße ich dich auch nicht, weil ich bin ja per se total wohlwollend. Im Gegensatz zu Romeo und Julia gehe ich hin und sage, na gucke ich doch mal, was der mit dem Romeo
1: gemacht. Ja, die volle Kanne-Zuschauer sind ja auch sehr wohlwollend. Aber bist du dann bei Romeo und Julia mal irgendwie nackt über die Bühne gerannt? Oder? Na, ich Nein. habe
0: die Julia noch nicht mal spielen dürfen. Nein. Nein, aber ich habe, ich habe in Düsseldorf vor ganz vielen Jahren mal eine Inszenierung gesehen, wo die beiden nackt waren. Und, das hat mich, und da war ich so spießig. Und dann habe ich gedacht, ich gehe erst wieder ins Düsseldorfer Schauspielhaus, wenn die es schaffen, einfach mal einen Balkon dahin zu bauen und die Balkonszene zu machen, anstatt dass die nackt über die Bühne laufen müssen. Das verstehe ich nicht. Ja. Ich bin da als Spießer was Theater bitte.
1: <lacht> Du hast ja auch hier Ernst Busch-mäßig studiert ne? in Berlin. Ja, oder? aber
0: die sind ja auch eher wild und ungestüm, sage ich ja. dir. Ja? Und ähm, ich finde, ich finde, das ist ja so, ich schlafe ja ganz oft im Theater ein, leider. Ja? Ehrlich? Ja komischerweise habe ich, das war schon in der Schauspielschulzeit so, ich habe immer das Gefühl, das ist anders, ich muss mal, wenn du einen Soloabend machst ja, und Stand-up und aus deinem Buch und Musik, dann das, das Ding ist ja, dann nimmst du ja das Publikum als deine Bühne. Das heißt, du sendest nach unten. Ja. Und bei Theater ist es ganz oft so, oder ist mein Gefühl, dass die nicht nach unten senden und nicht das Publikum einbeziehen, sondern da wie so eine Wand ihren Stiefel spielen und dadurch schlafe ich aber ein, weil sie mich nicht meinen. Mhm. Verstehst du? Ja. Also du musst mich, du musst es richten.
1: Ich kann ja mal äh, ich schlafe ja jetzt zurzeit zurzeit immer bei, beim Streamen ein, ja.
0: Okay, super, ich habe meinen ein.
1: Schlaf noch nicht aufgeholt. Ich würde so gerne richtig binge watchen, aber ich, ich penne dann immer ein. Und das letzte Mal im Theater eingeschlafen bin ich, Schande über mich. Im Burgtheater in Wien, da war ich bei meiner österreichischen Verwandtschaft und sehe Brandauer letzte Vorstellung als King Lear und habe wirklich oh, okay. alle Hebel in Bewegung gesetzt, auch dank. Äh, der Verbindung zu vielen Schauspielern irgendwie und Theater, volle Kanne, Gäste und so weiter. Sag ich bitte, ich, ich zahle sie auch. Ich habe sie auch bezahlt. Ich? King Lear Brandauer. Und dann äh, saß ich da und dann gucke ich ins Programm. 240 Minuten. Ja, warte auf, das ich Mann, vielen Dank, vielen Dank. Das war. Und, das ist eine und da, bin ich noch, da bin ich ja, und ich bin aus der Wachau bis nach, äh, bis nach äh, Wien reingefahren. Ja, vorher ja, und musste wieder zurück. Das war irgendwie, aber, aber es war ein Erlebnis. Also Brandauer als King Lear war schon äh, mega. Also das aber war.
0: Brandauer, den habe ich mal kennengelernt. Ja, und habe äh, an so einem Abend nach so einem Preisverlag mit meinem Partner zusammen saßen wir in so einem Restaurant in Berlin. Und der war so lustig. Ein und mega lustiger Typ. Herr Brandau, warum spielen Sie denn keine Komödien? Und dann wurde der ernst, guckte mich an und sagte, weil ich Helden- und Prinzendarsteller bin. <lacht> ja, <okay. lacht> Aber ich glaube, das ist auch eine Aufgabe. Ja,
1: das, das ist auch eine Aufgabe, das, das stimmt. Ist
0: auch eine Aufgabe. Aber machst du jetzt Kommandie-Programm? Wie kommst du da drauf?
1: Na, ich war ja ähm, mein erster Urlaub nach vielen, 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 vielen Jahren war ähm, letztes Jahr einen Monat in New York, einen Monat in Brooklyn gewohnt und wow. ähm, wollte einfach mal so gucken, wie das ist, weil in New York immer für mich so die Hauptstadt des Entertainment war und dann äh, bin ich da immer nach Manhattan reingefahren und habe äh, Unterricht genommen, Drehbuchschreiben, Schauspiel, Kannst Performing. Du so gut Ja, das hat dann irgendwie komischerweise ganz gut funktioniert, also ich bin da weiß nicht, woher das kommt, aber ich war früher immer so sehr dialektaffin und irgendwie hat das auch mit dem Englisch ganz gut funktioniert. Ich hatte immer gedacht, ich habe keine Vokabeln ne, für das, was ich sagen will, ja. aber das kam dann relativ schnell wieder und das war sehr schön. Und bei diesem Comedy-Writing, da musst du ja dann immer auch äh, performen und dann irgendwie ja. das vorspielen, was du da geschrieben hast und das fanden die ganz lustig und sagten dann, ja, Freitag haben wir so eine Show in so einem Comedy-Club, da kannst du jetzt immer dein Zeug bringen, hier als Ingo from Germany. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, ja, und dann war da einer von den Coaches und sagte, ich habe morgen noch eine andere Comedy-Show im Buddha-Club, äh, da kannst du auch spielen. Und also, so das ging geil. das jeden Abend und dann habe ich eine Woche lang gespielt. Das war echt super. Ich habe eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht, weil ich es auch ganz interessant fand, wie die dann arbeiten, die Amis. Für die ist ja Stand-Up-Comedy ähm, Handwerk und äh, da muss man pro Minute mindestens vier Gags und da äh, eine Punchline, bumm, ja, ja, unter vier, fünf Lachern pro Minute kommst du da in keinen Comedy Club rein, in dem, also zum Spielen. Das muss schon sein. Oh Gott. Ja, ja. Das, das ist, konntest du? Ja, gut, in den sieben Minuten, ne? Kannst ja dann ausrechnen. Weil, oh, äh,
0: die Lacher hast du denn da, ja, Ja,
1: gut, da können ja auch kleine Lacher dazu. Es gibt ja da sogenannte A-Lacher und B-Lacher.
0: Was ist denn ein A-Lacher? Ein
1: A-Lacher ist ein, ein großer Lacher. Also ist so ein ah. Brüller, ist wie so ein Brüller. Alacher ah. ist ein Brüller. Und dann gibt es die B-Lacher und die Schmunzler. Die, dann, äh, die werden, glaube ich, aber alle gezählt. Dazu. Ja, ja, die werden alle gezählt.
0: Und sag mal, und die Musik, was ich ja ganz toll finde, ist ja sozusagen auch so ein Bühnenabend äh, mit Musik. Du kannst ja wirklich spielen.
1: Ja, das ist natürlich und aber... Äh, ich habe ja immer nur gespielt früher und mich nie zu singen getraut. Und jetzt habe ich ähm, auch durch... War es durch Corona so ein bisschen? Ja, aber im Laufe des letzten Jahres schon und dann dieses Jahr intensiver noch ein bisschen Gesangsunterricht genommen. Bei Pamela Falken hast du vielleicht gesehen, bei, bei, mm -hmm. bei The Voice. Eine tolle Gesangslehrerin, kommt auch aus New York witzigerweise. Und ähm, das hat mir sie viel Selbstbewusstsein gegeben. Ich weiß gar nicht, ob ich so gut singe, aber es reicht, um die äh, paar Nummern, die ich da geschrieben habe, irgendwie auf der Bühne zu spielen. Und das macht große Freude. Und ehrlich gesagt geht es mir jetzt erstmal darum, auch selber Spaß zu haben. Ja. Und äh, im Zweiten sollten die das vor der Bühne auch teilen. Und, und das ist irgendwie äh, ganz gut gelungen. Aber bei mir ist ja immer Luft nach oben. Das ist ja mein Problem. Echt? Dass immer so ein, dass ich innen drin so eine so eine Art kleinen Perfektionisten sitzen habe, der sagt, du kannst nicht auf einer Bühne singen, du kannst es doch gar nicht, du. Das, das, wie soll denn ja, aber das, das gehen? Ich glaub, das musst du ne? Und du bist doch gar nicht lustig. Das, wie, wie soll denn das funktionieren und so? Und dann hatte ich zum Glück so einen Booker, der gesagt hat: Ja, wir machen jetzt einfach mal einen Abend. Also ich habe das in New York gesehen. Die sind also das kriegst du doch hin. Und äh, wie, soll, wie jetzt äh, will das überhaupt jemand sehen? Und Rucki Zucki hatte der da irgendwie ein paar Auftritte zusammen. Es also sind natürlich viele abgesagt worden im Zuge von Corona, aber ein paar ja, hat es dann gut. doch gegeben und die haben so viel Bock gemacht dass das nächstes Jahr weitergeht. Also, hier
0: in Deutschland aber nicht.
1: ja, Ja, hier in Deutschland. Ja, auf Deutsch, auf Deutsch.
0: Auf Deutsch. Aber weißt du, ich glaube, was man, was man lernen muss oder wo man so lange, was ich auch jetzt merke oder warum ich möglicherweise jetzt auch gerade einen Erfolg habe mit den Sachen, die ich mache, zu mir zu stehen, zu dem, was ich bin. Ja? Also sozusagen auch das ein bisschen Absurde vielleicht, das mitzunehmen auf die Bühne.
1: Ja, aber hast du dich früher du? mal versteckt?
0: Ja. Nee, aber ich habe oft probiert, ja, auch durch, das fing ja mit dem Gewicht dann letztlich an, ich habe so probiert, jemand, also gefällig zu sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ein bisschen. Ja,
1: wenn, wenn jemand das versteht, gefällig zu ja. sein, dann. Weil
0: ja, das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Also, um nochmal einen kurzen Bogen zur Volle Kanne zu schließen. Ja, ich kenne ja nun Volle Kanne auch seit sehr vielen Jahren, weil ich da ja auch auch oft zu Gast war. Ja? Das ist ja schon sehr korsetthaft auch. Das muss man. Entschuldige, das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja,
1: ja es, es ist, ist zumindest ein Format, das seine ähm, Rubriken hat, das sozusagen seine Leitplanken hat. Das genau. so hat sich immer gesehen. Weißt du, du hast Leitplanken in Formaten, das ist aber in jedem Fernsehformat so. Und du kannst dann gucken, inwieweit du diese Leitplanken ausreizt oder inwieweit du dich da auch mal dagegen stemmst und die vielleicht ein bisschen weitermachst. Und wenn die weiter sind und alle finden es gut, dann bleiben die auch weiter. Also ich weiß ja, am Anfang äh, mit, mit irgendwelchen Gästen Musik zu machen, das war ja am Anfang, der Fiefe, was, 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 was hast du denn da gemacht? Und dann sag ich, ja, das ist doch toll. Aber ja, aber das, das haben wir ja noch nie gemacht. Und, und so ja, habe ich mich so ja, in manche genau. Ecken so reingedrückt und dann irgendwann war es halt so. Und da bin ich auch ehrlich gesagt sehr dankbar, dass ich das machen konnte. Weil es ja, hätten ja auch Leute sagen können, nee, komm, das wird jetzt äh, wieder ad acta gelegt. Aber das hat sich dann schön etabliert und das war ja auch dann immer toll für Künstler, die irgendwie kamen. Ich musste jetzt in der Vorbereitung auf den heutigen Abend, habe ich noch mal ähm, kurz in meine Unterlagen geguckt. Ich würde zu Hause so Akten <lacht> so über alle möglichen Prominenten. Genau. Ne? Und bei dir hatte ich irgendwie gelesen, 20 Jahre gehungert. Ja, Nicht 20 bei Jahre ja. beim ZDF, ja, aber das nur, hat damit aber also stand nicht. in keinem kausalen Zusammenhang, oder? Dass nee, du 20 Jahre kann, hungerst. Ich kann, ich kann.
0: Ich habe einfach bis 40, ja, so kann man das sagen, mit 40 kam ja meine, meine, also mein drittes Kind damals, die, die meine Tochter und bis dahin habe ich immer wieder, das ist natürlich auch schwierig, du musst ja als Schauspieler auch in so einer gewissen Form sein, sagen wir mal so, ja, und das habe ich immer probiert und ich habe immer probiert ein bisschen, ich wollte halt auch die Julia spielen. Ja, und ich wollte. Du wärst halt, eine
1: hervorragende Julia. Also, viel, lass, danke, darf ich, ich das, das sagen, sagen, bitte?
0: Wichtig, dass du so das mal sagst. Ja. Aber, aber ich, aber wahrscheinlich wäre ich besser die Amme. Aber <lacht> verstehst du, das Problem ist aber, natürlich will ich die Julia spielen. Ja, und natürlich will ich die spielen, die geliebt wird. Aber es ist einfach so, wir leben ähm, wir leben teilweise in Kategorien das tun wir selber auch automatisch verstehst du wenn die verstehst du Kate und Williams Hochzeit ja was hat die denn für ein Kleid angehabt ich will dass sie ein Prinzessin Kleid anhat das war für mich viel zu wenig also das heißt selbst ich habe eine Vorstellung davon wie hat was zu sein und wenn das nicht so ist dann entspricht es nicht meinem Bild und mein Bild ist hart gesagt ich bin halt nicht die Prinzessin so die Prinzessin die muss halt, wie damals verliebt in Berlin, Alexandra Nelde, die du hässlich machst. Und man weiß aber, die ist nachher wirklich so, dass man sagt, der schöne du? Schwan. Ja, aber ich sozusagen, ich bin dann nicht der schöne Schwan, sondern, sondern man sagt, naja, die bleibt ja so. Und man will ja eigentlich die Verwandlung haben. Also habe ich das 20 Jahre gemacht, ich komme vom Thema ab, wie immer. Und, und du ja letztlich auch. Und ich, ich finde schon, also ich finde, du hast, ich muss das nochmal sagen, Du hast das ganz toll gemacht und du hast dich auch immer leicht dagegen gestemmt. Aber auch ich habe gemerkt, also ich meine, die volle Kanne ist das Frühstücksformat im deutschen Fernsehen. ja? Die haben auch eine Gewichtung. ja? Auch die Verlage, alle wollten, wenn man irgendwie was gemacht hat, muss man zu volle Kanne, weil man einen Buchverkauf anregt. Volle Kanne ist der Einzige, die sagen, du darfst das Buch nicht mit reinnehmen, du musst so und so und so und totalen Schiss, dass man Compliance macht und so. Die anderen Sender haben das alle gar nicht. Du, ich war heute beim MDR die haben das Buch. Der hat das, glaube ich, fünf Minuten in die Kamera gehalten. Ja,
1: das wäre bei uns nicht möglich. Nein,
0: null. Da die dürfen machen, was sie wollen. Und da merke ich eben, dass die volle Kanne schon ein Korsett hat und sich gegen ein Korsett zu stemmen und natürlich das auch auszuhalten, ist natürlich auch nicht einfach irgendwo. Ja, also so.
1: Ja, aber das, ich glaube, das gehört dann auch in, in meinem Job dazu, dass man manchmal Dinge einfach aushalten muss. Ja. Aber ist und es nicht schwer manchmal? Ja, aber ich denke, dass da auch Erfahrung hilft. Ne? Ich war ja auch vorher ein paar Jahre beim Radio und bei anderen Fernsehsendern, dass man da schon ein gewisses Rüstzeug mitbringt und dann die 20 Jahre, in Anführungsstrichen, die Stellen einen natürlich auch. Ich habe gerade gemerkt, ich habe gesagt, das hättest du bei uns nicht gekonnt. Ich bin immer noch drin, bin immer noch drin, es so ein bisschen.
0: Halt es ja, ja. Ich meine, entschuldige, wie, wenn wir nochmal zur Beziehung kommen, ja, ist es ja so, dass man die Hälfte der Zeit braucht, die man in der Beziehung war, die wirklich zu <lacht> Na, da geht ja die nächsten zehn Jahre gar nichts mehr. Nein, nein, also. nein, 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 nein. Unterschwellig. Also sozusagen auch, dass man aus dem Kopf kriegt, man ist mit der volle Kanne verwurzelt. Verstehst du, was ja, ich ja. meine?
1: Nein, nein, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, da bin ich auch irgendwie auf einem guten Weg, dass man dann auch ein gutes Verhältnis äh, findet irgendwie zu dem, was ja, man ja, gemacht hat. Viel zu alt. Wirklich. Halt. Viel zu alt. Viel zu halt. Ich dachte, ich bin zu alt für alles. Nee, 49. Hm
0: dann ist es das siebener Jahr, ne?
1: Was heißt das siebener Jahr?
0: Naja, man sagt ja, alle sieben Jahre wechselt ein Turnus.
1: Ah, sieben mal sieben ist 49.
0: Ja. Guck mal, es ist sogar die sieben, die sieben und die sieben. Aber bist du so abergläubisch? In sowas bin ich sehr, glaube ich. Ich entschuldige. Guck <lacht> oh, nein, nein. 7 mal 7 ist 49. Das heißt, du bist im richtigen Siebener, ja, möglicherweise. Ich würde gar nicht sagen, es ist der 50er-Break, sondern ich würde sagen... Es ist der 7 break Es das ist der 7er-Break. Da steht ganz Großes mal, bevor. Ja, und überleg mal, wenn wir auflegen, was vor sieben Jahren... Ja? Und nächstes Jahr wäre die volle Kanne 21. Das wäre auch 3 mal 7 ist 21. Das heißt, vorher bist du gegangen. Interessant.
1: Jetzt, jetzt wird es mir langsam unheimlich. Ich, ja, ich habe hab ein hab ja sehr süße Nachrichten äh, bekommen nach unserer Sendung von... Äh, ganz, ganz vielen äh, Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Sendung zu Gast waren und so. Und ich habe eine schöne Nachricht bekommen, die wird dir auch gefallen. Äh, der fand auch unsere Sendung klasse. Andy Brings, äh, Metal-Musiker, ja. die, die äh, sorgten ja mit Double-Crush-Syndrom dafür eine Riesenschlagzeile, weil sie plötzlich im Fernsehgarten gespielt haben. <lacht> und dann noch einen Schlager von Andy Borg. Ja. Das war echt super. Und er schrieb mir nur äh, großen Respekt, Ingo, für die Entscheidung. Tolle Sendung mit Elena. Und äh, wenn wenn du irgendwie Bedenken hast, du, das Universum trifft keine falschen Entei Entscheidungen, von daher, du bist safe. du <lacht> ja, Das Universum trifft keine falschen Entscheidungen, von daher bist du safe. Das war für mich der, der schönste Satz. Echt. Und ich, ich finde ich auch irgendwie einen guten Gedanken. Stehst du
0: eigentlich, Stehst du? wachst du jetzt morgens auf, wenn du eigentlich los müsstest?
1: Nee, das, das nicht. Ähm, ich wach sowieso relativ früh auf, durch meine Radiozeit einfach. Äh, ich habe ja jahrelang in München Radio gemacht, Morning Show. da stehst du um halb drei Manchmal Aber um vier auf und so. Und später habe ich in der Bavaria-Film immer so, so kleine Business-TV-Sendungen gemacht täglich äh, für eine große Bank. Die war um 7.30 Uhr live, 6.30 Uhr Probe, auch immer früh aufstehen. Das ist ja für einen Morgenmuffel wie mich ja damals Höchststrafe noch gewesen. Ja. Ich habe ja nicht mal, also ich habe bevor ich in die Schule ging, auf dem, auf dem Weg vom Bett ins Bad von meiner Mutter noch ein Müsli rübergeschoben gekriegt, dass ich überhaupt was esse, ja bevor ich in die Schule gehe. Also heutzutage ist es so, dass ich gerne früh aufstehe und das ist seit München so. Seit ich irgendwie im Radio gemacht habe und dann war ich um neun mit der Morningshow im Radio fertig. Alle anderen gingen zur Arbeit, ganz München ging arbeiten und ich war hat, hatte was erledigt. Ja, hatte sozusagen mein Tagwerk schon geschafft. Das war
0: irgendwie ein ganz gutes Gefühl und seitdem war ich eigentlich relativ früh auf. Ja, aber das ist, das ist ja dann, jetzt musst du dich ja um, umrüsten ja, total. Zum, zum Spätmensch, weil, wenn du auf die Bühne gehst, ja, das stimmt, das stimmt, dann musst du ein Spätmensch werden. Ja,
1: ich muss wieder zurück zu meinem alten Ich im
0: Prinzip. Ja, absolut. Da käme wieder die Frage, auch irgendwo, auch ich muss sie dir stellen: Kommt der Bart nochmal ab? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> also, die Frage ist so schön, die lasse ich jetzt unbeantwortet und dann, dann ja. kann, kann mich irgendwie, die, die Frage wird mich doch lange begleiten. Noch lange begleiten. Äh, ich, ich
0: könnte so Rad machen, woran man dreht. Ja, okay, Immer. Genau. <lacht> weißt
1: du, was zu Hause auf meinem Tisch liegt? Äh, euer Kochbuch, Groß und Fett.
0: Wirklich? Hast du schon ja. gekocht?
1: Nein, noch nicht. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
0: Ja, du, äh, ähm, wie ist denn das? Hast du eigentlich heute früh bei volle Kanne reingeschaut?
1: Ehrlich gesagt, gestern habe ich äh, verschlafen, <lacht> ich habe hab ausgeschlafen, heute habe ich kurz reingeguckt, aber ehrlich gesagt auch nur im Vorbeigehen. Ich hatte den äh, Carsten am Sonntagabend noch äh, in der, äh, im Sender gesehen und ihm nochmal eine schöne Sendewoche gewünscht, weil Ehen? ich noch, dem Carsten Rüger, der jetzt diese Woche moderiert. Den
0: kenne
1: ich nicht. Ach, komm. Den kenne ähm, äh, ich nicht. Und ich gleich. muss die Woche auch noch mal reden, weil ich äh, von meinen äh, Klamotten noch ganze kiloweise Klamotten noch in Richtung Styling-Abteilung des ZDF zurückschicken muss. Die müssen natürlich alle gereinigt und gesäubert hingehen, deswegen muss ich morgen noch was aus der Reinigung holen und dann fahre ich noch mal hin und gebe den letzten Karton ab. Das wird sicherlich auch noch die was Die musst machen.
0: du reinigen lassen? Quatsch.
1: Das ist selbstverständlich. Müsst ihr Schauspieler das nicht, wenn ihr Klamotten kriegt?
0: Spinnst du? Doch. Du musst doch Klamotten nicht reinigen ja, ich, lassen.
1: Ich reinige Klamotten, die mir zur Verfügung gestellt werden, reinige ich und bringe die wieder zurück. Finde ich aber auch in Ordnung.
0: <lacht> Doch, oh. glaubst du nicht? <lacht> nein. Doch, das ist so. Das ist so.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt äh, intime die Details verrate. Nein, aber...
0: vor ist drauf eigentlich.
1: Nein, aber dafür kriege ich auch richtig schöne Klamotten für die Sendung.
0: Also die haben sie dir schon gegeben zum Anziehen?
1: Ja, das ist selbstverständlich. Und die mache ich jetzt wieder sauber und bringe die sauber wieder zurück. Ich bin ja kein Fußballprofi, weißt du, der das dreckige Trikot mit den Grasflecken einfach in eine Tonne wirft.
0: Ja, aber wenn das hätte, der, der Tonne hätte wahrscheinlich noch ein Fan rausgekommen und dran geschnibbelt. <lacht> genau. Ne? Ich, bei mir ist das so, ich habe ja früher auch so für Events und so Sachen bekommen. Das Problem ist aber, dass ich in die nicht mehr reinpasse, weil die Kollektionsgröße nicht meine Größe hat. Das hat dieses
1: Problem hatte ich auch so oft früher, als dann immer Firmen kamen und sagten, wir würden dir gerne mal einen Anzug geben oder wir würden dir gerne mal eine Jeans geben. Oder ja, wir haben da so Pressekollektionen. Ja. <lacht> ja, genau. Ich, ich habe extra lange Arme. Extra langer Oberkörper, extra lange Beine, also da geht bei mir gar nichts. Ja.
0: Das geht einfach nicht, nee. oder? Ich hab nicht.
1: Fr Früher habe ich manchmal gedacht, ja komm, die kriegst du zum Anziehen. Ich weiß noch, Zieh
0: dran! <lacht> genau,
1: einfach ein bisschen ziehen. Ich, was war denn das TM3 hier, Leben und Wohnen, so Reportagen, also manche Klamotte, die nicht so richtig gepasst haben. Ich sage, komm, ziehst du einfach an, musst du nicht deine schmutzig machen. Aber. Die Zeit Aber ist weißt du, vorbei.
0: Das ist natürlich schon toll, wenn man sowas hat. Das liebe ich ja so auf meinem stillen Örtchen, dass ich da mich für Schlafanzüge und Nachthemden entschieden habe. Ja? Das ist super. Das ist mega, weil je oller, je doller, sage ich nur.
1: Ja? Na, da kannst du ja dann, wirklich machen, was du willst, und auch die absurdesten Kostümideen direkt umsetzen und äh, Feedback einholen.
0: Ja, und das ist schön und ich gehe dann, weil da stattet mich ja keiner aus, ich gehe also zu C C&A zum Kaufhof, ne? kaufe im Sale für 12,50 Euro, ne? so Nachthemd und finde, die kleiden mich sehr gut, Ingo. Ein ja?
1: Hauskleid wäre auch mal was, oder? Hast ja, du auch ein, ein Hauskleid? Hauskleid wär
0: auch ja, wäre auch schön. Ich hatte bei meiner Oma früher, Gott hab sie selig, da gab es ein, wo ist denn das hingekommen? Da muss ich meine Mutter anrufen, ob die das noch hat. Ich hatte immer, meine Oma hat so ein, Kleid, ein unsägliches Hauskleid. ja. Und ich schwöre dir, ich bin in diese Wohnung rein, habe mich ausgezogen und habe dieses unsägliche Hauskleid angezogen unsäglich. Wenn ich, ich muss direkt anrufen, wo dieses Kleid ist.
1: Ich müsste ich mal glaube, bei uns gucken, in unserem Wochenendhaus, wo Oma auch äh, lange Zeit äh, immer öfter äh, gelebt hat. Da sind bestimmt auch irgendwo noch ein paar Hauskleider Spacht in Frankreich versteckt. Spacht
0: mal, bevor ihr die in die Altkleider Kleider gebt, genau, ich wäre ein guter Abnehmer. Fürs ja? stille
1: Örtchen. Und dann, äh, ich würde <lacht> <lacht> ich auch einigen. Ich sagen, ich <lacht> würde auch einen Sponsoring-Hinweis machen. Kleid bei... Oma Ingo. Ingo, Nomsen. Nee, Oma Ingo Oma Ingo. Oma Ingo. Oma Ingo. <lacht> Jetzt getan. Ja. ja. Oh Mann, Elena, echt, das war. Ich, ich, kann, also ich hoffe, ich kann dich noch mal irgendwann. Das war ja auch so traurig. Ich konnte hier nicht mal umarmen am Ende. Nicht ja.
0: eine Scheiße war das.
1: Ja, also äh, spätestens, wenn Corona vorbei ist, dann wird man richtig umarmt. Und ich mache extra einen Test noch vorher. Ja, was für so.
0: lustige Sachen wir hatten. Weißt du noch vor Jahren, wie wir da in der Lederhose waren? Wir sahen Oktober, sehr gut aus. Sehr wir gut waren Mein lieber Schwan waren wir beide heiß. Aber es ne? hatte ja
1: dieses Jahr auch kein Oktoberfest. Ja, nix. Gar nichts. Ja,
0: ja Aber weißt du, ich finde das gut. Ich finde das 2000er-Jahr. Es ist ja viel passiert in diesem Jahr. ja. Ähm, für mich viel auch zum Positiven, das muss ich so sagen. ja. Auch ähm, die Zeit mit meiner Familie so intensiv zu erleben, das ist auch ein Geschenk. Ich also schlimm, die
1: fanden das jetzt nicht schlimm, dass du jeden Tag da abends dich zurückziehst. Die Kinder sind dann eh schon alle im Bett, ne?
0: Naja, die Großen teilweise nicht, aber die akzeptieren das. Für die ist es jetzt und das ist das Tolle. Dieses Instagram ist für die nicht mehr Mama postet ihr Mittagessen. Ja. Ja, sondern Mama arbeitet damit und die verstehen das stille Örtchen. Das ist auch, ich liebe das, aber es ist auch eine Form von Arbeit. Und es ist du? ja
1: so erfolgreich gelaufen in dem Jahr, dass du dich sogar bei dem Kollegen Günter Jauch
0: wiedergefunden
1: hast. <lacht> mein Gott!
0: Die, die ich habe ich hab, ich dich, ja,
1: ich, ich hab dich ja Sonntag irgendwie äh, angerufen, weil ich gesagt habe, wir müssen noch mal über den Freitag reden, ich muss mich <lacht> da bei dir noch mal bedanken. Und, und dann habe ich dich nicht erreicht. Ich dachte, was ist denn los mit dir? Und abends gucke ich Günter Jauch, da sitzt sie da sitzt ja. das hat sich auch relativ kurzfristig ergeben, ne?
0: Total kurzfristig, weil das ist ja immer nicht ganz klar. Und dann wusste ich es irgendwann und dann durfte man aber nicht drüber reden, weil die haben ja einen Corona-Test gemacht. Und ich war so aufgeregt. Und ich habe gedacht, ich kriege schon Fieber, weil ich so aufgeregt bin. Und dann bin ich durch Deutschland gereist und es war klar, erst wenn dieser Corona-Test um 16.30 Uhr negativ ist, erst dann darf ich sagen, dass ich im Jahresrückblick bin. Sonst wäre ich ja nicht drin. Am Sonntag 16.30 Uhr oder da haben sie mich vom Hotel abgeholt, ja, haben mich ins Studio gefahren, haben mir dort Stäbchen in die Nase gesteckt und dann musste ich da 15 Minuten warten. Ich habe so gezittert, dann war das negativ, dann bin ich sofort. Es kommt sich, Ich meine, ich habe vier Schwangerschaftstests in meinem Leben gemacht, <lacht> ja. So, weißt du, mittlerweile zittere ich das der Ball.
1: Naja, nee, aber unser Doktor sagte sagt ja immer bei Volle Kanne: ähm, ein Corona-Test ist kein Schwangerschaftstest. Das ja. ist komplizierter.
0: Genau, so, und dann habe ich. Und dann kam, saß ich plötzlich bei Günther Jau und konnte das aber vorher, weil ich das vorher. Weil so nie klar war, fällt man aus der Sendung raus, kommen andere aktuelle Themen und so und dann der Corona-Test und plötzlich sitze ich da vor dem Jauch und der sagt mir kurz, ja, ich freue mich, Sie gleich dann auf der Toilette zu begrüßen. <lacht> ja, geil. Und da habe ich gedacht, was ist eigentlich gar nicht? Und dann führen die mich ins Studio und haben so zwei Toiletten gebaut. <lacht> ja, genau.
1: Wir haben hier eine ganz besondere Deko für Sie vorbereitet, Frau Ulrich. Ja. Zwei Toiletten, ist die wie in zu Zuhause? Ist das passend? Sitzen Sie
0: bequem? Da hat ein Logo da drauf geklebt und so. Ich meine, mehr Werbung kannst du ja gar nicht haben. Krass, ne? Und dann macht der mit mir dieses Foto. Und das ist, ich meine, das ist ja Günther Jauch, weißt du, das ist ja so, ein <lacht> und dann sagt er wirklich, auch Vorgespräch, er würde gerne dieses Foto machen, und dann macht dieser Kameramann, ich denke, was macht er, ich lag ja nachher wie ein Krebs auf dem Boden um dieses Foto, Aber ich dachte, wenn ich, ich muss dieses Foto mit Günther Jauch hinkriegen, ich kriege, die Chance kriege ich nie wieder.
1: Naja, aber Ort. eigentlich müsstest du ihn jetzt ins stille Örtchen einladen, er müsste doch das dann mal kommen. Spaß. Ich glaube das nicht. Macht. Der mhm. fragt ihn auf jeden Fall. Nein,
0: Nein der, der ist, das ist sehr... Das ist doch Günther Jauch. Nein,
1: wegen Günther Jauch wollte ich ja zum Radio und Thomas Gottschalk, ne? weil die in Bayern, äh, in Bayern 3 immer am Nachmittag äh, sich abgewechselt haben. Und irgendwann habe ich ihn getroffen in Berlin einmal auf einer irgendeiner Preisverleihung. Ich sagte, Herr Nomsen, ich habe letzte Woche Ihre Sendung gesehen. Und ich dachte mir, ja klar, der wäre ja. egal. Ja. Dachte, ja, auch, klar. Und er sagte, ja, doch, doch. Äh, am Montag war der da, am Dienstag der, am Mittwoch der, am Donnerstag der, der und am Freitag das. der. Ich so, äh, okay, ähm, vielen Dank. Ja, jetzt ja. glaube ich's.
0: Ja, der ist toll. Aber es war, du, nein. Ich, 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 glaube, Ich glaube, weißt du, was ich glaube? Dass die Leute, die in stille Örtchen kommen, und ich glaube, das muss man grundsätzlich machen, die müssen sowas auch mögen. Und er ist, glaube ich, nicht jemand, der privat gerne viel von sich preisgibt, weißt du? Und Ach, wenn ja, du das nicht das magst, schön. ja, aber wenn du das nicht magst, dann bist du verklemmt. Und wir wollen ja Günther ja auch nicht verklemmt erleben, ja, sondern wenn locker. Und deshalb, so kommen jetzt einfach zum stillen Örtchen diejenigen, die. Die Lust dazu haben. Und im Moment ist es ja so, ne, man wundert sich ja, was die Frau Uhlich da auf der Toilette macht. Ne, mhm. Und dass sie berichtet. Das finde ich so lustig. Das ist
1: ja so krass. Aber mittlerweile kommen doch dann auch Leute und sagen: äh, lad mich mal ein. Oder äh, so Agenturen, die sagen, ja, da halte ich auch noch nee. drei Leute. Na?
0: Nee, nur überhaupt nicht. Aber ich, es gibt natürlich Kollegen und Kolleginnen, das ist ganz süß, die schreiben dir so eine Nachricht. Es war schön gestern. Und dann rufe ich zurück und sage, kommst du auch mal. <lacht> ja, genau. Also ich glaube, man tastet sich so vorsichtig aneinander.
1: Nein, ich habe das sehr genossen, als ich da war. Das war ja noch in der Anfangszeit. Ne? Du hast Oder? mir
0: geholfen, da ist ja mir jemand ausgefallen und wir wollten einen viel späteren Termin finden. Und dann habe ich gedacht, du bist der, den ich fragen kann, weil du sowas verstehen wirst, weißt du, wenn, wenn Not am Mann ist.
1: Wenn Not, Not am Mann ist, bin ich immer da. Dann bin ich ja, immer da.
0: Not am Mann, das rufen Nomsen an. Genau,
1: Elena, ich hoffe, beim nächsten Mal ist nicht Not am Mann oder an der Frau, sondern dann sehen wir uns irgendwie ganz entspannt in einer gepflegten Umgebung. Und wenn es ein stilles Örtchen ist. Ähm, ich da dachte, kommst du auch mal wieder.
0: Wenn du, Pass auf, wenn die Tournee losgeht, ja, wenn es neue Sachen gibt, dann kommst du. Weil ich kann ja die Bücher hochhalten, ja, genau. Ich
1: <lacht> müsste ja für dein neues Buch gar nicht so die Daumen drücken, oder? Groß und Fett ist doch äh, jetzt du, schon der Renner, oder? Im Vorweihnachtsgeschenk.
0: Tatsächlich weiß ich das gar nicht. Aber ich glaube, ähm, das ist ein Kochbuch. Kochbücher ähm, sind toll zu lesen. Also ich finde es grundsätzlich ein gutes Weihnachtsgeschenk. Weil weißt du, meine normalen Bücher, die ich schreibe, das ist ja geschmäcklerisch, ob du solche Themen magst oder nicht, Frauenliteratur. ja. Aber so ein Kochbuch, da kann ja jeder was finden. Das Schöne ist ja, die Maria hat alles gekocht und ich konnte schöne Geschichten schreiben.
1: <lacht> Maria Groß, eine fantastische Köchin. ja. Also Da ja, muss man kein Experte sein. Wer da reinguckt, weiß, da versteht jemand sein Handwerk.
0: Ja, das ist eben das Tolle. Das ist es ist sowieso gut, glaube ich, mit Leuten zu arbeiten, die sein Handwerk verstehen, ihr Handwerk verstehen. Ja.
1: Und du verstehst deins echt super, auch als Moderatorin. Ich äh, ziehe nochmal in Gedanken meinen großen Nein, Hut.
0: Das ich zieh, echt. Dass Nein. Du dich überhaupt bei mir bedanken, ist lächerlich, weil ich muss mich bei Na. dir bedanken, dass ich in deiner letzten volle Kanne Sendung war. Das wird mir, weißt du, es gibt Sachen, die bleiben im Leben, die merkt man sich. Das werde ich nie vergessen. Viele Auftritte werde ich vergessen haben, aber die nicht. Den, die. Den, den. Und ich finde das ganz toll, dass du mich heute gefragt hast, ob ich bei dir noch mal zu Gast sein darf. Und ich finde, egal was passiert, bleib, wie du bist. Und es ist eine gute Entscheidung gewesen. Ja,
1: du bist eine tolle Inspiration, was du in dem Jahr auf die Beine gestellt hast. Wirklich äh, Chapeau, das ist äh, echt grandios. Und zeig mal wieder, machen macht glücklich. Du bist ein sehr, sehr zufriedener, glücklicher, fröhlicher Mensch. Trotz der äh, komischen Gesamtgemengelage. Und ich hoffe, dass ich genauso durchs nächste Jahr gehe. Ich danke dir jeden ganz, Fall, ganz herzlich. Ich noch
0: Werbung für dich. Machen. Du machst immer zu wenig Werbung, Ingo. Folgt Ingo Nomsen auch auf Instagram. Dann wisst ihr auch bildmäßig, was er treibt. Folgt auch mir, elena uli <lacht> auf Instagram, weil das mein kleiner Sender ja? <lacht>
1: <lacht> Elena, ich danke dir ganz herzlich. Und weißt du was? Das wird der erste oder, oder der zweite oder dritte Podcast, wo ich überhaupt nichts schneide. Ich mache einfach vorne und hinten einen Schnitt. Ja, und dann war es das.
0: Sein. Raus, haus, raus, <lacht>
1: Schönen Abend noch, Servus.
0: Ciao, und ciao, ciao.
1: Elena Ulich, einfach eine klasse Frau. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, aufs stille Örtchen, das findest du auf Elenas Instagram-Kanal, verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes, genauso wie ihr aktuelles Kochbuch Groß und Fett. Noch mehr über die Karrierewege vieler Stars findest du in meinem Buch Erfolgsmenschen, meine wichtigsten Erkenntnisse daraus und wie sich mein Leben im Zuge des Buches entwickelt hat, erzähle ich dir am 18. Mai im Savoy Theater in Düsseldorf, das Premiere des Vortrags zum Buch. Alle Termine übrigens auch für meinen Solotermin Nomsen Live gibt's auf meiner neuen Homepage. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das verschafft diesem Podcast, in dem viel Herzblut steckt, noch mehr Sichtbarkeit. Danke dafür. Ich bin gespannt auf deine Gedanken zur Folge. Poste sie gerne unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook. Danke dir fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.